0: А еще у нас даже был в Медузе материал замечательный про один интернет-магазин, в котором вы посмотрели, что продается с максимальной скидкой. Это был, не знаю, это 2016 год. Там с максимальной скидкой продавался календарь на 2012 год, выпущенный в 2014 году. Он продавался типа, с скидкой 95%. Ну, то есть как бы некоторые, есть некоторые сложности с такими распродажами.
1: Привет, это подкаст «Два по одного» его ведущие Саша Поливанов. Илья Красильчик, привет. У нас сегодня классная тема. Mm -hmm. И впервые за много подкастов мы не будем говорить вначале, сколько мы на это тратим. Потому что мы не знаем, сколько мы на это тратим. Нет, потому что мы экономим
0: на этом, а не тратим. Мы будем говорить про скидки, и сразу прошу вас сделать скидку на две вещи. Во-первых, не пытайтесь... Вы, наверное, сами догадываетесь, что это не нужно делать, но в целом не пытайтесь сейчас взять блокнот и записывать лайфхаки, как правильно сэкономить. Их здесь, скорее всего, не будет. Вторая, гораздо более важная вещь. В Риге сейчас плюс 30, здесь очень жарко, в комнате, в которой мы сидим, нет воздуха вообще. И если в какой-то момент кто-то из нас начнет говорить сверхъедную колесницу еще больше, чем обычно, то делайте скидку на жару. Все, я закончил.
1: С другой стороны, мы сейчас запишем подкаст и поедем на море,
0: а наши слушатели нет. Это неправда, мы не поедем на море. Так, дорогой друг. Я поеду.
1: А, скажи мне, дорогой друг, часто ли ты пользуешься скидками?
0: Я пользуюсь скидками постоянно. Я думаю, что все пользуются скидками постоянно, когда приходится в магазин, чтобы купить себе что-то на ужин, например. Я понял, что я пользуюсь скидками буквально каждый день. Ну, конечно. Вот ты приходишь в магазин, да? Что ты делаешь? Я Сейчас понял одну такую репортаж. Э... Александр Поливанов в супермаркете.
1: Я понял одну такую штуку, что чем меньше вещь стоит, тем больше я падаю на скидки. Если стоит 6 банок газированной воды, и мне надо какую-то выбрать, и я понимаю, что я не хочу какую-то особенную, то я выберу ту, которая продается сейчас со скидкой. Если это, я не знаю, консервы, кетчуп и так далее, то в принципе я буду поступать точно так же. Но как только цена становится больше, и скидка больше в, не в процентах, а нет, то я... Почему ты думаешь, что не надо поддаваться на скидки и надо покупать то, что ты покупал вчера, например?
0: А скажи мне, а у тебя нет такого, что ты... Ну вот, лежит три йогурта, да? Ты не знаешь, какой йогурт ты хочешь. У тебя нет привычного йогурта, который ты обычно покупаешь. И там есть три йогурта, один из них по скидке, а другой подороже. У тебя нет желания купить подороже?
1: Нет желание купить подороже. У
0: меня всегда есть такое, такая идея, она не совсем сознательная и вообще... Кажется, вообще в покупках в супермаркете сознательного очень мало. Давай не будем рассматривать людей, которые запасаются подробнейшим списком, у которых знают все цены и замечают, что что-то подорожало на 20 рублей. Я, мы с тобой не такие, скорее всего, кажется, и мы, нам очень сложно это проанализировать.
1: Кажется, в подкасте про
0: э, то, как мы покупаем товары, ты убеждал меня, что так нужно делать, и делал вид, что ты такой человек. Нет, я не такой человек, я ворал. Так вот, у, тебя, у меня есть на подспудное желание, что когда я вижу что-то, я никогда не покупаю самое дешевое. Я стараюсь покупать что-то где-то посередине. Иногда у меня есть такое, что я куплю со... очень дорогой йогурт. И это ничего не значит, но у меня есть подспудное ощущение, что он дороже, а значит, он чем-то лучше.
1: Слушай, я, я понял, что именно так ты выбираешь алкоголь, когда в нем не разбираешься. Ты, а не я. Вот эти истории про то, как ты все время покупаешь дорогой джин, хотя он ничем не отличается от дешевого.
0: Специалисты с тобой не согласятся. Я не специалист, но тоже с тобой не соглашусь. Знаешь, я не
1: специалист, но мне рассказали одну вещь, и я ей пользуюсь. Значит, в виски есть разница между дорогим и дешевым, потому что его по-разному э, там держат в бочках и так далее, сколько лет. В вине тоже есть. А в Джине и в водке нет, потому что они производятся одинаково и довольно легко.
0: Наш разговор заходит в опасное русло. Я уж с тобой готов довольно долго спорить, что разницы между водкой нет. Нет, конечно, есть огромная разница между водкой. И ты очень хорошо это чувствуешь на следующее утро. Не раз, не раз оказывался я в этой ситуации. Но давай перейдем к менее, менее вредным продуктам, Последний... которые мы все-таки покупаем чаще.
1: Последнее. Знаешь, от чего ты плохо себя чувствуешь э -э утром? Это от того, когда ты приходишь в магазин за последней бутылкой, а их думаешь купить
0: пол-литра, а там скидки, и литровая стоит дешевле, чем пол-литра. И вот мы действительно оказались в репортаже Александра Поливана в супермаркете. В правдивом репортаже. Ладно. Короче говоря, давай поговорим все-таки про какую-то более мирную, спокойную жизнь. Вот мы находимся в супермаркете. Да, мы находимся в супермаркете. Ты сейчас в супермаркете. Мне нравится, что ты называешь немирной жизнью. Давай. У какой ты полки? Да, ты меня поставил у йогуртов. Ты у йогуртов? Как ты выбираешь йогурт этот, чертов? Как ты воспринимаешь... это? Там всегда есть йогурт по скидке. Как ты воспринимаешь эту скидку?
1: Ну вот у меня есть два типа. Либо я беру любимый йогурт, либо... Я беру тот, который по Люб... Он называется любимый? Нет, я даже не помню,
0: как он называется. А у тебя есть любимый, Юг? Да. Хорошо. И ты берешь либо его, либо, либо, его, по, скидке. либо по скидке. То есть, насколько скидка в данном случае является для тебя основным способом а, выбора? Ты третий раз задаешь мне этот вопрос, и третий раз я тебе отвечаю. Да, скидка для меня
1: э, существенная штука. Я делаю все по скидке. Если... Скидка не
0: на этот йогурт, а на другой, я возьму другой. Ты, ты видимо, меня к чему-то ведешь. Я веду тебя, конечно, к чему-то. Я веду тебя к тому, я просто изучил некоторое количество тематической литературы и узнал, в общем-то, довольно... Ты хочешь меня вещь. удивить, явно? Я не то, что я хочу удивить. Я просто хочу тебя поставить перед довольно печальным фактом, что в тот момент, когда оказываешься в супермаркете, ты являешься абсолютно объектом манипуляции. На самом деле, все твои решения практически являются предрешенными заранее. Удивляй, все, что происходит удивляй. все что происходит внутри супермаркета, срежиссировано заранее. Есть огромное количество приемов, которые заставляют нас купить то или не другое. Более того, я посмотрел некоторые исследования, в том числе исследования консалтинга компании Deloitte, которые говорят о том, что главный вообще способ определения, как все нужно продавать, они не сознательные, а бессознательные. И гораздо более эффективно работать с бессознательным покупателем, чем у сознательным. Расскажите одну историю, которая касается одного нашего общего друга, который работает в компании Coca-Cola.
1: Расскажи ее, но у меня
0: есть сразу, что тебе возразить, я тебе буду возражать... После этой истории. Хорошо. Значит, история такая. Компания Coca-Cola сейчас занимается тем, что следит за тем, чтобы в холодильнике кока cola была, была правильно расставлена продукция «Кока-кола». То есть, чтобы банка «Колы» стояла на правильной полке, да? И мы недавно заходим в один магазин, он смотрит так очень печально на холодильник говорит, «Неправильно стоит». Мы говорим, что такое, почему неправильно стоит? Он, он говорит, дело в том, ну там все было неправильно, в том числе банки, колы, спрайты и фанты должны стоять на уровне руки подростка или ребенка. Зачем это делается? Это делается за тем, что ребенок, не спрашивая родителей, мог взять эту бутылку и положить ее в корзину. И родители, увидев ее в корзине, они вряд ли ее вынут. Если ребенок ее еще не положил в корзину, то тогда еще может возникнуть спор. Но если он уже положил ее в корзину, то тогда вероятность того, что ее вынут, гораздо ниже. Такого очень много, но я дам тебе возможность возразить.
1: Мне бессмысленно возражать против этих фактов. Действительно так это делается. Мне хочется возразить по поводу твоих оценок. Ты специально говоришь слова негативного спектра. Это объект манипуляций. Мы становимся, значит, вот как- то нами манипулируют, мы отключаем мозг. Не, Мы можем
0: получать от этого удовольствие, конечно.
1: Вот в этом-то и дело. Дело в том, что ты приходишь в магазин, чтобы потратить деньги. И то, как для тебя поставили товары, чтобы ты потратил деньги, это для
0: тебя удобно. Ты потратил деньги на хорошие товары, получил от удовольствие. Меня... Почему, почему ты стал объектом манипуляции? А тебе что, пустые полки показывают? Ну, Во-первых, не всегда быть плохо объектом манипуляции. Это не, не всегда очень плохо Ну, вглядом... в
1: русском языке, безусловно, это ну, плохо Ну,
0: хорошо, окей, это плохо И Может, это плохо, может, это неплохо Я про другое тебе хотел сказать Я хотел сказать о том, что у нас есть некоторые...
1: Да, я скажу Я,
0: вообще-то говоря, восхищаюсь этими людьми, которые сделали мне удобно, чтобы я покупал те товары, которые я хочу Да нет, окей, хорошо Я вообще к ним претензий особо не имею я, я тебе говорю о том, что это довольно интересная... Действия, которые производит человек в магазине, как правило, мы не считаем человека, который пришел за конкретные вещи, чтобы узнать конкретные вещи и выйти, это просто не очень интересно обсуждать. Я говорю о том, что человек, совершая некоторые действия выбора, на самом деле не, дает, не отдает себе отчет, насколько эти действия предрешены за него заранее, и это интересно.
1: Давай вернемся поближе к теме скидок. Вот, что мне действительно интересно, и то, что ты говоришь, называешь объектом манипуляции, а я называю, значит, моим удовольствием, это то, как цена, скидка конкретно очень зависит, что написано на ценнике, от того, как ты ощущаешь эту скидку. И все эти... Тысячи исследований про если на товаре написать 2 доллара и 1,99 доллара, то значит, насколько продажи вырастают? Извините, да. Не можете
0: добавить? Там есть еще замечательный, э, замечательный факт, заключающий в том, что если на ценке не написать слово доллар или значок доллара, то продажи вырастают еще больше, потому что человек не настолько воспринимает это как цену. А если не ставить, например, 1099, не ставить запятую, и, и цифры будут меньше занимать место. Это тоже воспринимается человеком как что-то, что легче купить.
1: Ну, вот это, мне кажется,
0: уже на грани обмана. А... Таймс, не знаю, возможно. Но нет, не,
1: не обмана в данных, а то, что ты не ставишь значок доллара, это обман все-таки человека.
0: А, в этом смысле. но ну, Мне кажется, в России вообще нельзя так делать. но Было просто исследование, когда взяли меню в, в каком-то кафе в Америке и сделали три меню. Одно меню, где было написано слово «доллар», а другое меню, где был значок доллара, и третье, где не было вообще ничего. И вот третье было самым популярным.
1: Я смотрел статистику интернет-магазина: что если ты ставишь вместо доллара 99 центов, то продажи вырастают там, не знаю, в разы. Если ты ставишь вместо 3 долларов 2,99 2 и 99 долларов, то продажи растут но уже не так сильно. А если ты ставишь вместо там, 7 или 10 долларов $6,99 или $9,99, то продажи вообще как бы растут, но совсем не существенно. То есть, это подтверждает мою теорию. что что я, если цены маленькие, то я как бы вообще ухожу в них и готов покупать все что угодно, а если цены чуть побольше, то даже на нужное я как бы
0: извини, да, я к тебе просто подаду, зачитаю, мне очень нравится этот факт. Значит, ученые в Университете Чикаго, я сейчас видите зачитываю с бумажки. Значит, они э, проверяли вот такое: маргарин, да, стоил 89 центов, цену на маргарин снизили с 89 центов до 71 цента, после чего продажи выросли на 65%, после чего цены снизили еще раз с 71 цента до 69 центов. То есть на 2 цента, да? После чего продажи выросли на процента. это, конечно, удивительная работа. А ты понимаешь,
1: как это? понимаешь, в чем здесь логика? Я не, я не вижу здесь. Я,
0: свою... не, я не понимаю до конца, в чем здесь логика.
1: Я, подо... Ну, вот из того, что ты зачитал, может быть, это стало самым дешевым маргарином. Возможно, в это...
0: Мы, к сожалению, у нас нет больше подробностей. Возможно, стал самым дешевым маргарином. Возможно, это тоже укладывается в твою теорию. Ну, не твою она очень много раз. Я меня тоже видел некоторое количество таких вот соотношений: что чем меньше цена, тем больше люди падки на вот эту вот штуку. Тем больше люди падки на эту штуку. Мне кажется, что вообще интересно, насколько мы по-разному подходим к покупкам, которые стоят разных денег. Вообще, вот у тебя есть какая-то сумма, с которой ты понимаешь, вот до этого ты как не очень будешь про это думать, а после этого у тебя включается какой-то действительно рассудок и сознание, и аналитика. Есть какой-то вот психологический предел? Ты знаешь, Я вот думаю, если, что да.
1: если мы говорим про магазин э, овощей, фруктов и всякой, ну супермаркет, то у меня... Это действие по-разному включается в начале зарплатного периода и в конце зарплатного периода. В конце зарплатного
0: периода у тебя, очевидно, нет такой проблемы, ты не ходишь в магазин. Второе, что я хотел сказать. Господи, какие мы жалкие.
1: Это то, что даже в супермаркете есть товары, которые я покупаю только со скидкой. Более того, я знаю, что в нескольких магазинах скидки идут
0: месяц, потом месяц на этот товар не идет скидки, а потом месяц Что Ты прямо знаешь?
1: В Латвии Бальзаемся. На... Это магазин
0: алкоголя, естественно, это поливановский любимая история.
1: На виски Манки Шолдер они через, через месяц сделают скидки. Так. И поэтому я покупаю его только значит, в, в, все, в месяц. Согласись, с... что
0: все таки знание об этом, про бутылку виски, более благородное, чем знание про пакетик молока. Почему-то.
1: Не знаю, я его стыжу. Хорошо, я проверю.
0: Есть, сейчас есть скидка? Нет. То есть она будет? В следующем месяце. Невероятно. Это не, не, меня поражаешь с секунды Просто окей, хорошо.
1: В магазине-супермаркете в супермаркете есть то же самое. Я люблю фисташки. Но я знаю, что они стоят в период не скидок 20 евро килограмм, а в период скидок 12 евро килограмм.
0: Нет, все-таки да, окей, у про фисташки история. Ладно, так, да, я слушаю. И я
1: просто их не покупаю, когда их 20, потому что я знаю, что скоро они снова станут 12, те же самые фисташки. И в этом, мне кажется, проблема для магазинов. Я знаю еще, извини, историю про совсем не из этой отрасли, про одно российское медиа, которое выбрало модель потребления через продажи читателей. Платная да? подписка. Платная подписка, да. И у них проблема. Они делают столько скидочных акций в год, что у них как только скидочная акция какая-то, люди покупают подписки. Как только это прекращается, подписки не покупаются,
0: потому что все знают, что скоро будет новая скидка. Зная, о каком издании ты говоришь, боюсь, что их в скидочные моменты не очень много там покупается подписок. Ладно, не будем об этом. Давай вернемся в наш магазин. У меня есть, мне кажется, какая-то черта, за которую я, у меня включаются гораздо более ответственные покупки. Мне кажется, что для меня это, ну, если переводить в рубли, где-то больше... Там 500-700, может быть, тысячи рублей. Вот дальше я уже вот так вот просто думаю, о, рядом по скидке взять не возьму. Мне кажется, я буду больше про это думать.
1: Не знаю, мне кажется, в разных отраслях это по-разному. Я, например, там, я не знаю, если компьютерная игра или телефонная игра, то да, у меня после там 10 евро начинается как бы, я не хочу тратить э, э, больше 10 евро. В магазине там это какая-то другая сумма. А, например холодильник я буду выбирать, я буду выбирать совершенно по-другому, и я буду скорее некоторое время думать, и потом, значит, най найду какой-то э, холодильник, который мне подходит, и куплю его.
0: Постараюсь, чтобы он был со скидкой, но если он не со скидкой, ничего страшного, я все равно его куплю. Вот, мне кажется, это очень важно, что ты говорил про холодильники, не Потому что у нас плюс
1: 30, да, я понимаю.
0: Я бы достал туда холодную баночку Кока-Колы по скидке. Так вот, с холодильниками, конечно, вот когда речь идет о покупке чего-то дорогого, ты, в общем, тоже часто... Сейчас меньше уже, часто в интернет приходишь, в интернете покупаешь, но тем не менее. Я, кстати, не люблю. Короче, окей, ты когда ты приходишь в магазин техники, да, предположим, ты, олдскульный чувак. Нет, в смысле,
1: я выбираю в интернете, потом прихожу в Хорошо, магазин. Хорошо.
0: Ну, короче, приходишь в магазин, там просто дороже. И что ты выбираешь? Это как бы тоже в некотором родите супермаркет, да? Но ты сведешься совсем по-другому.
1: Ну смотри, вот я покупал недавно холодильник, поэтому я более-менее представляю, о чем я говорю. Я выбрал, я знаю сумму, которую я хочу потратить на холодильник. Выбрал в интернете из всех холодильников те, которые мне нравятся, выбрал там два осталось, решил их посмотреть, пришел смотреть, выяснилось, что в салоне холодильников стоит еще холодильник, который выше моей суммы, у меня было там 35 тысяч рублей, а холодильник стоил 42, но на нем слэш скидка 34, я думаю, о, этот же холодильник гораздо круче, надо брать, но потом я нет, с тому, к тем у меня уже возникло какие-то, тем, которые я выбрал заранее, у меня возникли какие-то ассоциации, он уже мне нравится, он уже член
0: моей семьи. Ты помнишь я, название я... его модели? Samsung? М название модели. п T78. Ну, ты же не издеваешься.
1: Он Нет. не выходит в интернет. То есть у, тебя не, у тебя
0: не настолько все-таки с ними эмоциональная связь сильная. Ты не знаешь его имя. Хорошо, Нет, короче говоря, я просто, мне кажется, тут я пододумал, мне кажется, работает вот что, по крайней мере в моем случае, я тоже не позволяю себе вести себя так с техникой. Хотя техника на самом деле тоже бывает дорогая, бывает не очень дорогая, да, бывает какие-то вещи, которые, конечно, не очень дорогие. Так как я веду сейчас условно бутылку оливкового масла, я, мне кажется, что это идет с детства. Мне кажется, подожди,
1: вот это очень большая, как бы, наша ошибка с тобой. Мы сошли, что мы так не делаем. А на самом деле, если на чем-то экономить, то лучше экономить не на банке кола, да. на которой ты сэкономишь там ты все равно много не сэкономишь жизни. А вот чтобы как бы правильно экономить, мне кажется, наоборот, не экономить в супермаркете, покупай все, что тебе хочется, но когда ты делаешь большую важную покупку, постарайся попасть в акцию,
0: постарайся попасть в вот недавно... Супер сомнительная мысль, извини. Почему? Супер сомнительная мысль. Ну, потому что в году на банке кока все на это, я не призываю тебя не покупать банки кока более того, для меня вообще этот банк Кока-Кола является, является некоторой сакральной вещью, потому что я очень хорошо помню детская вот это... Кадры из фильма, я не помню какого фильма, какого-то американского фильма, любого американского фильма, что человек открывает холодильник свой домашний, и там в ряд стоят банки колы, и он просто берет одну. И для меня вот это, что в холодильнике даже стоят банки колы, это прям важно. Ну так вот, мне все-таки кажется, что на эти банки колы, а также сахар, крупы, йогурты, мясо, не буду продолжать этот бесконечный список, ты в год тратишь гораздо больше денег, чем на один холодильник. И там как раз возможность сэкономить гораздо больше. Это, просто на этом сложнее экономить. Это требует гораздо большего серьезности, которую на самом деле никто, ни ты, ни я не готовы, и не хотим, э, э, себе, ну, не, не, не хотим соответствовать. И, может быть, и, и не надо этого. Но, в принципе, на технике просто гораздо больше легче экономить. Это редкие покупки. И мне правда кажется, что это идет из детства. Я очень. Но ну, опять же, в детстве, ну в детстве, как не знаю, в 12-13 лет я помню, как я выбирал кассетный плеер ай фирмы. И я изучил вообще все, что есть, какие должны быть, поскольку это были либо не мои деньги, а деньги родителей, либо деньги, которые я откладывал много месяцев и деньги родителей, то это была настолько ценная покупка, что я как бы уже помню это, и я уже, конечно, к этому привык с детства. И это на самом деле, просто я как бы это все, все анализирую. Но с другой стороны, в чем ты, мне кажется, совершенно прав, то, что поскольку техника ты покупаешь редко, и все-таки... Вообще-то все мои покупки холодильников были в экстренной ситуации, когда ломался другой холодильник. И вообще, мне, честно говоря, кажется, что история с покупкой холодильника заранее, это... Сильно выдуманный факт, потому что, как правило, холодильники покупаются в экстренных ситуациях.
1: Нет, нет, у меня был такой плохой холодильник,
0: что мне нужно было купить новый холодильник, и я к этому готовился. Ты к этому готовился? Но если ты к этому готовился, то, в принципе, действительно бывают ежегодные большие распродажи, да, на которых вообще-то лучше покупать такие вещи. Я не
1: готовлюсь к машине, потому что... И тут я
0: должен тебя я Не уверен, что такие большие распродажи бывают в Латвии, но в целом эти вещи есть, ну, как есть такая легендарная штука, потому что... Больше я не повезу. Слава богу, тут наша... Отсутствие знаний совпадает с отсутствием интереса нашей аудитории, поэтому я давай говорить про Россию. Ну, есть действительно большие распродажи техники, да, это вот, там предрождественская преддиммер распродажа, которая появилась в России называется Черная пятница. Но с да, ней слушай, тоже есть опасности. Я ни разу не участвовал,
1: и мне почему-то кажется, что это какой-то рекламный трюк. Я не могу у себя. Ну тебе не вот просто это...
0: так это кажется. Я тоже в ней ни разу, ни разу не участвовал, но я про нее довольно много текстов читал и даже некоторые количество текстов отредактировал. Поэтому я в общем-то понимаю, ну примерно дилетантски, что это такое. И в общем-то безусловно в России это во много рекламный трюк, в отличие от Америки, где это меньше рекламный трюк и больше реальная предрождественская распродажа, которая построена на том, что действительно магазины выбирают период там, в районе, там, конца ноября, когда они массово продают товар. И действительно к этому люди действительно готовятся они изучают, они проверяют, они понимают, что им нужно, они ждут этих покупок в это время, это длится неделю, в одни дни продается больше там, одежды, в какой то день начинается обувь продавать, есть киберпонедельник, когда продается техника, это все как-то расписано. И, конечно же, в этом очень много обмана, очень много обмана.
1: Да, но при этом я убежден, что есть какие-то пронырливые люди, которые могут все как бы пык-пык-пык и купить все с какими-то грандиозными скидками. Для этого не надо
0: быть очень пронырливым человеком, для этого нужно иметь некоторую цель и задаться и задаться этой целью изначально, и проверить, потому что обман там очень, в общем-то, понятный. Обман заключается в том, что цены сначала повышают, а потом делают скидку так, что эта скидка в реальности является ценой больше, чем вообще в нормальное время. Ну вот Мне кажется, что все-таки так уже почти не делают. Такого очень много, очень много. А еще у нас даже был в Медузе материал замечательный про один интернет-магазин, в котором мы посмотрели самые большие скидки, был материал в, в рубрике Шепетон несколько лет назад, мы посмотрели, что продается с максимальной скидкой, это был, не знаю, это 2016 год, там с максимальной скидкой продавался календарь на 2012 год, выпущенный в 2014 году, он продался с скидкой 95%, ну, то есть, как бы, есть некоторые, есть некоторые сложности с такими распродажами, безусловно, ну, соответственно, очень просто, есть, тут я немножко даже неловко себя чувствую, сообщаю такие удивительные факты, ну, да, лет там есть распродажа одежды, да, все лето длится, и всю зиму, начиная с декабря, длится тоже есть распродажа одежды, которая постепенно повышается э, процент этой распродажи. Ну, вот, кстати... Действительно, э, э, этим вот, удобно пользоваться. Вот, кстати, этим, да, я пользуюсь. Этим все пользуются. В смысле, этим все да, пользуются.
1: Да-да-да, что ли, люди ждут сезона распродаж. Да, но мне кажется,
0: не надо даже долго про это говорить. Вот.
1: Слушай, я забыл еще одну вещь сказать про магазины, про э, супермаркеты мне не, не дает. Я вспомнил, что однажды я... Делал какой-то материал или интервью. И там, даже уже не помню, кто мне рассказал довольно важную и любопытную подробность про магазины: что они оперируют, конечно, не ценами на хлеб, ценами на йогурт, ценами на огурцы и так далее. А и, и, что им важно, это средний чек. Поэтому, если за счет того, что они, например, делают скидку на хлеб, средний чек увеличивается за счет того, что ты покупал хлеб, и думаешь, ага, на хлеб надо что-то намазать, давай-ка масло, колбасу и так далее. И в этом смысле они могут совершенно спокойно, например, хлебом торговать себе в убыток, если, ну, если и... средний чек от этого повышается. Ну, там
0: явно игры вот с маржинальностью очень-очень свободные, потому что, ну, в смысле, с доходом, который имеет магазин с того, что он там цена покупки для магазина этого хлеба, цена продажи этого хлеба, простите, покупателю, очевидно. Там, то есть, там пространство для маневра огромное, но, то есть, поэтому там магазин действительно может может взять и поставить один товар рядом с другим товаром и сделать этот товар сильно дороже. То есть даже тоже, опять же, я в этом делоте. Не чтобы его покупали, а чтобы, чтобы покупали... другой покупали. Mm -hmm. В этом mm -hmm. делоте написано, что чем дороже... Товар, находящийся рядом с другим, эти они должны быть похожими. На похожий товар никогда не могут быть одинаковые цены, потому что человек сходит с ума в этом не знает, что делать. Цены должны быть очень сильно разные. И чем выше цена похожего товара, тем больше мозговая активность у человека, который это видит, и тем больше вероятность, что он возьмет товар, который дешевле, рядом очень похожий. Это звучит как супер лженаука. Нет, не очень понятно. Ну, в общем, вот так вот.
1: Я только последнее хотел в этой части сказать: что по-прежнему я отношусь к этому с большой симпатией. И если. Магазины еще что-то придумают, чтобы меня как-то вовлечь. Это будет классно. Ну, в смысле,
0: что я буду покупать больше вещей. Ничего, ничего такого. Ну, магазины уже придумали, что как тебя в это вовлечь. У тебя, не сомневаюсь, есть карточка лояльности э, магазина продуктового Рижского, который ты пользуешься. Да?
1: Так ты завернула? а? Нет, а? завернул
0: ты, а я этим воспользовался. Давай-давай.
1: Э, у меня есть... Много карточек лояльности в рижских магазинах, но пользуюсь я тремя. Первая карточка это действительно продуктового магазина, yeah. там все просто, кэшбэк 1%, uh -huh. и, и ты можешь легко оплатить, значит, этим, когда накопишь все что угодно. Перед зарплатой, наверное.
0: Да, да. Вторая. Раз в три месяца.
1: Вторая э, карточка это э, место, где мы обедаем, и важно, что и та карточка супермаркета, и та карточка, где я обедаю, я бы пользовался этим магазином и этим кафе без их карточек лояльности, потому что у меня этот магазин самый ближний к дому и самый удобный, а еда здесь самая вкусная, вне зависимости, даже если я думаю... И самая близкая к
0: работе, действительно, соседний подъезд. Если
1: бы <свят> они цены подняли в полтора раза, я бы все равно его ел. Ага. И третья карточка лояльности, но ну, тут я рискую прослыть в этом в подкасте каким-то неприятным человеком. Да ты давно это, уже прослыл им. Магазин Евровинс.
0: Это, как вы могли догадаться, алкогольный магазин. Она
1: совершенно бессмысленная, потому что я ее все время даю продавцу. Они говорят, вам нужно зарегистрировать ее в интернете. Я захожу на сайт. Там нет места, где ее можно зарегистрировать. Поэтому что она мне дает, я до сих пор не понимаю.
0: На ней крупными буквами написано кэшбэк. Ага. Ни, ни одного значит, еще центика я с нее не получил. Ты был так честен со, со мной. Я тоже постараюсь быть честен с тобой. У меня, безусловно, есть карточка про прод... магазина продуктов. А у меня есть карточка магазин тоже, естественно, карточка кафе, в котором мы ходим, есть. У меня есть карточка магазина Депо, где покупаются всякие вещи строительство, ремонт и так далее. И у меня есть карточка для заправок, в которая дает тебе возможность заправляться на что-то там типа 5 центов дешевле, что, поверьте, мне очень важно, учитывая, что бензин в, Лат в Риге стоит в два раза дороже, чем в Москве. И вот и про карточки я, у меня есть некоторая мысль. А, вот что еще про карточки. Я, когда приехал в Ригу... Нет уж, давай мысль, хватит, мы, мысль давай плюс 30, побольше бога. Короче говоря, когда мы приехали в Ригу, и мы ничего не понимали про эту Ригу, сейчас не то, чтобы очень много понимаем, мы тогда совсем ничего не понимали. И в каждом магазине меня спрашивали, хотите карточку нашего магазина? И я говорил, да, конечно, хочу. И вот это получение карточек магазина, у меня было не только ощущение, что я стал постоянно покупателем этого магазина, но и то, что меня что-то начинает связывать с городом, что я становлюсь жителем этого города большинством этих карточек, включая магазин Евровинс, я никогда в жизни не воспользовался. И, в общем, как бы действительно, опять же, я немножечко посмотрел каких-то наученных исследований, все говорят, что карта действительно работает ровно на то, что ты сказал.
1: Разговариваю со мной, тебе просто не нужны глубокие да, аналитические да, кого Что-то я тебе и так пойду.
0: Так вот, возможно, это мне кажется из-за жары.
1: Вот я сказал, упомянул карточку лояльности, по которой скидка 1%. Для Москвы это безумно мало. Скидочные карты и кэшбэк-карты в Москве и в России, я думаю, в целом дают тебе иногда 5%, иногда больше. Но, короче говоря, какую-то существенную сумму. 5% – это уже существенная сумма. И бум э, кэшбэк-карт пришелся на то время, когда мы, когда мы уехали уже. Из... Я, честно
0: говоря, даже подозреваю, что до наших отъездах, может быть, либо не было вообще, либо были какие-то единичные случаи. Да? Вот, но
1: с 2014 года прям какой-то бум этих кэшбэк-карт. 2015, скорее, да. После да. кризиса 2014. После кризиса, да. Короче, я хотел тебя узнать. Как но... это работает? Нет. Как <связь> ты умудрился сделать так, что у тебя есть две кэшбэк-карты, хотя ты не живешь в Москве?
0: <связь> не, у меня есть одна, кэшбэк... у меня из Москве две карточки, одна карточка банка, 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 банка Тинькофф, другая карточка альфа банка Альфа-Банк там РАФЛОТовские или подойдет, другая карточка Тинькофф действительно кэшбэк. И этим я как-то пользуюсь периодически. Как я умудрился, потому что я очень люблю проверять что-то новое, а в риге что-то новое проверять очень сложно, поэтому я пытаюсь заводить все новое, что, что, что есть в Москве.
1: А это правда, что там есть какой то что кэшбэк тебе возвращается только если у тебя есть, какой-то лимит по карте каждый, каждый месяц там платишь, мне, допустим? Мне кажется, ты
0: неважно, как там. Это Давайте немножечко про кэшбэк, чуть-чуть теории скажем. Во-первых, кэшбэки бывают разные, и тут их надо не надо путать, они могут работать одновременно. Мы сейчас в рамках экономии времени будем говорить только про один, а именно про карты. Но на самом деле есть две, две, две штуки. Одна история – это кэшбэк-карты, когда у тебя есть кредитные или дебетовые карта, которой тебе что-то возвращается. Второй кэшбэк – это всякие сервисы. Есть такие сервисы Копикот, есть сервис Литишопс они довольно большие, и там, собственно, ты заходишь, у тебя есть какая-то скидка, ты оттуда переходишь на сайт и получаешь этот кэшбэк. Более того, ты можешь купить по карте, не знаю, там, в свой банк, где есть кэшбэк, и получить и тот кэшбэк, и тот кэшбэк. Это две разные штуки, построены на самом деле, на на самом деле на разных вещах, потому что сервисы кэшбэка, приводя клиентов, получают от магазинов деньги, и частью этой прибыли они делятся с своим посетителем, который этим воспользовался.
1: Нет-нет, я просто мне, честно сказать, совершенно не важно, как это устроено, мне важно понять, как бы ты этим пользуешься или нет. Вот ты... Сколько ты экономишь на кэшбэке Тинькова, например, ну, У тебя...
0: хорошо, да. И, 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 так я практически закончил. А карты кэшбэк работают просто образом, потому что банки заинтересованы в том, что люди платили, потому что они получают за экваринг за каждую транзакцию деньги. И после кризиса 2014 года, когда депозиты резко упали, им нужно было зарабатывать на чем-то, и они стали зарабатывать, собственно, на основной деятельности. Так вот, Давай я под, пользуюсь. Подкаст,
1: под, подкаст устроим так, что я задаю вопросы, а ты на них не отвечаешь и продолжаешь какие-то. Я Дональ А ты,
0: Владимир Путин. Я не знаю, сколько я с этого получаю. Я не, не так часто бываю в Москве, чтобы это, это использовать системно. У меня это устроено следующим образом, когда я что-то покупаю в Москве. Вот есть две эти карты. Между ними очень легко кидать деньги, потому что это совершенно бесплатно. То есть я могу взять и перекинуть, и они мгновенно окажутся то там, то там. Это выделывается в приложении элементарным образом. Если я покупаю что-то дорогое, на что нет процента кэшбэка, в этом месяце, то я скорее воспользуюсь картой Альфа-банка, чтобы получить миллиарфлота, флота. Да? Там есть какое-то какое отношение. Я не могу, кстати, я не уверен, что это супер выгодная сделка, потому что за обслуживание этой карты платишь какое-то количество денег немаленькое, и возможно, что это не покрывается. Но я завел эту карту 10 лет назад, мне она удобна, мне она привычна, и это не такие большие деньги, чтобы я, я про это не очень думаю. просто. И вообще, я не воспринимаю это как какую-то супер умную экономию, потому что действительно деньги, которыми я там в Москве на неделю приезжаю, это, ну там не очень много. Но когда у тебя действительно последний раз был там я был там в начале июня в конце мая в москве я вижу что у тинькова по моему там 5 процентов кэшбэк на походы в кафе и рестораны но ну, мы пошли выпивать после конференции шторм но я закинул деньги на тиньков и понятно что как, все выпивают и как бы довольно ну возврат довольно приятный там как сколько там денег довольно немало мне вернулось
1: а скажи, вот самое важное в отношении к нашей теме, ты воспринимаешь это как скидку или как приятный бонус в конце месяца? Потому что мне сложно понять, как можно кэшбэк воспринимать как скидку. Я скорее... Ты же не можешь как бы его посчитать. Ага, вот я сейчас заплачу за, э, за, за шашлык, и, значит, 5% процентов нему вернется, значит, он стоит не 430 рублей, а 418 рублей. Ты же так не, не приворачиваешь это вос... в голове? Нет,
0: конечно, я не приворачиваю вообще, про это не очень много думаю. Я воспринимаю это как все это как некий маркетинг, который существует для того, чтобы я что-то купил и потратил побольше денег. Это бывает бессознательная вещь, когда мной действительно манипулируют. Но как бы я не то, чтобы, как ты правильно заметил, по этому поводу сильно страдаю, а бывает, это просто такой взаимовыгодный маркетинг. Ну да, люди, меня призывает пользоваться этой карточкой, банк зарабатывает все эти деньги, я с этого деньги тоже получаю. То есть это как бы такое взаимовыгодное сотрудничество с приятными бонусами. Меня привлекли да, да, но... как клиенты, этим пользуюсь, и все. Это, безусловно, скидка. Же, это работает по той же самой модели, только там выгода по-другому распределяется и другим людям.
1: Модель Такая же, а вот на уровне психологии, мне кажется, это совсем не то же самое, в смысле, что
0: я не думаю об этом как о скидке. А мне кажется, что все это действительно вот по-разному по психологии, но суть у этого одна. Мне кажется, это интересно, мы говорим, большие покупки и покупка йогурта по психологии тоже работают абсолютно по-разному. Слушай, давай перейдем к
1: последней теме, о которой я хотел поговорить и которой я очень не люблю. Рукотворные скидки. Как ты хорошо сказал. Я имел в виду,
0: торговаться ты умеешь? Можешь ли ты сам себе выбить скидку? Бывали ситуации, когда у меня это получалось, ты знаешь? Ну, то это... где? Давай скажу, где? В смысле, где? В твоей жизни... Нет, в моей жизни такие ситуации бывали. Скажем так, я вот каждый раз, когда оказываюсь
1: на восточном базаре, где я чувствую, что от меня ждут того, что я начну торговаться, я чувствую себя очень некомфортно. Я не люблю вот это общение без ценника. При этом это много раз в жизни мне как-то сослужил плохую службу, даже в больших покупках, например, когда я покупал квартиру, владелец, бывший владелец квартиры, уже после того, как мы заключили сделку, сказал мне, а что же ты даже не попробовал поторговаться, мы были готовы там 2-3 тысячи евро скинуть я думаю, блин это вообще-то большие деньги.
0: Не, ну вообще, в принципе, в таких случаях наверное, надо спросить, торг уместен?
1: Ну вот, а я из соображений того, чтобы как бы у меня хватало денег, я, значит, я как-то даже не... Честно сказать, ну как бы мне, мне казалось, что это как-то не принято. Казалось, знаешь, что...
0: почему, думаю, у тебя так казалось? Потому что ты находишься в Латвии, а тут очень специфические понятия торговли. Ну тут как бы рынок, на котором никогда, например, не торгуется. Тут, в принципе, не принято торговать на рынке. И ты не понимаешь, что с этим делать даже. Но
1: есть ощущение, что здесь торгуются как бы, в голове. Они внутренне... У них... Внутренний какой-то и происходит торг.
0: Нет, ну, ну, извини, у меня большой опыт хождения на московские рынки. Ну и много там можно выбить реально? Много. Ну, в смысле, надо выбивать, конечно. Ну, в смысле, если ты идешь на Доргомиловский рынок, мой любимый мостовский рынок, кстати, хочу сказать, что легенда о том, что мы страшно дорогой рынок, не, не очень правдива, потому что там общем, есть очень замечательный. А ты понижаешь вещи.
1: голос, как только говоришь об Знаешь, этом. Потому что я по
0: секрету это говорю. Но, безусловно, конечно, должен всегда поторговаться. Ну, 50 100 рублей надо скинуть обязательно. Ну, а ты вот это делаешь с театральным уходом. С театральным уходом моя жена делает театральные уходы, действительно уходит, приходит. Это, она, это отдельное искусство, это, это у меня очень ловко я всегда прячусь от этого. Да, я тоже. Ты понимаешь, в чем дело? Бывает, как средов, которые предполагают торговлю. Бывают моменты странные. Например, я был в городе Львове, и там есть ресторан. В городе Львове очень хорошие рестораны, но, к сожалению, они очень любят все театральность. То, что я не выношу абсолютно в общепитии, это театральность. И там как бы много такого, в том числе есть еврейский ресторан. Прости, Особенно пожалуйста. я не выношу это, извините, в еврейском ресторане. Мне кажется, это как-то немножко оскорбительно, хоть и понятно. Что, что там, значит, ресторан, в котором тебе дают еду, без чека. А дальше тебе говорят, счет или поторгуйтесь. Ты как бы понимаешь, что счет сказать не очень прилично. Ну, потому что тебе не просто так спрашивают. Ты говоришь, ну, поторгуешься. И дальше они тебе говорят, ну, сколько? И в этот момент, честно говоря, мне было очень... Очень плохо, я просто некрасиво сбежал, ну, то есть, там, мы были там с, с Катей, с моей женой, значит, она торговалась, тоже ей было неловко, я сбежал и просто ходил, значит, по соседним, значит, по руинам львовской синагоги и читал про львовский холокост, и это реально мне было легче, чем вот идти торговаться.
1: Нет, то, что ты рассказываешь, это просто антиреклама.
0: Ну, это ужасно, правда, это ужасно.
1: Мне даже нечего сказать, если честно. В моем лице люди видят явно человека, который готов отдать э, больше денег, и... Не знаю, не знаю. Слушай, но, Пр... извини, я тебе хочу сказать, Но торговаться, -то... видимо, надо, да, и, видимо, в каких-то ситуациях действительно это тебе спасает очень много денег, но
0: ты никогда не чувствовал, что ты как обманул человека? Нет, ну, вопрос как... Нет, во-первых, не... обмануть продавца на рынке невозможно. Извини, он... это просто физически на Но мне, мне кажется, что, нашему... что история про... про квартиру тоже довольно ужасная, потому что когда ты совершаешь сделку такого уровня... Ты обязан торговаться. Ты обязан выбить себе скидку. И любой человек, который ставит цену на такие вещи, всегда предполагает возможность понижения цены.
1: Ну, хорошо. А ты на свою квартиру выбил скидку?
0: Нам, выб... Нам сделали бесплатный ремонт. Нормально. Ха -ха. Нормально. А как ты это делал? Ну, опять же, я тебе говорю, в Латвии это очень просто. Ты торгу торг уместен, тебе сразу предлагать все возможности. Здесь а... это очень просто сделать.
1: Да, просто интерес... мне интересно чисто вот с какой-то опытной точки зрения. Вот, значит, а если не так? Ты, допустим, покупаешь квартиру в Москве, и ты как бы театрально ходишь и говоришь, ну, вот здесь там отбиты, я не знаю, подоконники, поэтому я за это за столько не могу купить. Давайте, типа, скинем за подоконники 500. И вот у вас там с потолка капает, поэтому, типа... Такое я не могу себе позволить, давайте еще минус там 10%. Так это происходит?
0: Слушай, извини за то, что я врываюсь, ставишь себе идную жизнь, но насколько я понимаю, что у тебя есть брат, который делает это гениально, и ты знаешь, все это лучше меня.
1: Да, да, у меня действительно есть брат, и он действительно гениально торгуется с привлечением кодекса об административных правонарушениях, закон о торговле, жалоб в Роспотребнадзор и так далее. В частности, через него я вы. Замечательная картина.
0: Выяснил
1: лет... 10 назад, не знаю, сейчас актуально или нет, что если в жалобной книге находится 30 однотипных жалоб, то обязана выехать проверка э, какого-то там надзора. Поэтому он говорит продавцам, что он э, 30 дней будет при приходить и в жалобную книгу писать одинаковые сообщения. И что это ему дает? Он довольно много получает вот на рынках бесплатных вещей. Если мы сидим в кафе и пробегает таракан, то это довольно существенная, значит, скидка к нашему счету автоматически. Что это потрясающе.
0: То есть как бы в семье есть один брат, который выбивает скидку в ресторане из-за пробежавшего таракана, и второй брат, который не торгуется при покупке квартиры. Это невероятно. В целом я тебе советую просто об этом вообще не думать и в тот момент, когда ты покупаешь квартиру, звать брата, и все. Так
1: поступил однажды мой папа, покупая машину. Он договорился с дилером, и все уже было на мази. Потом пришел брат. Они ушли на час в какую-то комнату. Потом этот дилер э, вышел в мыле, такой действительно потный по-настоящему человек. Рядом сидела моя мама. Он сказал, такого со мной еще не было.
0: А, и результат?
1: Ну, результат там сколько? Сотен тысяч рублей.
0: Ну что ж, друзья, желаю всем иметь такого брата. Ну, лучше всегда брата. Сами так не делайте. Да, вот это, пожалуй, хороший совет. Лучше
1: иметь такого брата,
0: Заканчиваем, наверное, да?
1: Да, давай зададим вопросы нашим читателям, и пусть э, у тебя вот какие есть вопросы.
0: У меня есть, на самом деле, не вопрос, а сообщения, Нам довольно много пришло вопросов, довольно резонных. Зачем мы все время задаем вопросы нашим читателям, если мы никогда с ними ничего не делаем? Есть у нас некоторая мысль сделать некоторые специальные Что значит
1: ничего не делаем?
0: Мы их читаем, но про это никто не знает. В том числе наши читатели, потому что мы не всегда на это отсчитали. Слушатели. Слушатели. Так вот, есть у нас идея сделать некоторый спецвыпуск с историями наших читателей про все, о чем мы говорили в этом подкасте. Это будет не сейчас, это будет через некоторое время. Мы очень любим, когда вы нам рассказываете о том, что, почему мы такие идиоты и как мы все делаем не так. Продолжайте в том же духе. Мы ждем ваших сообщений на адресе подкаст подкастсобамедуза.io и ваши отзывы в приложении подкаст by Apple. Мы тоже с большим удовольствием... Я читаю с большим удовольствием. Каждый день проверяю, кстати, не написали чего-то, не написали ли чего-то.
1: Я хотел сказать, что если, вы, если у вас есть классная история про то, как вы торговались, то расскажите нам о ней. И если вы сотрудник магазина, который отвечает за скидки, напишите нам, это страшно интересно, как вы придумываете скидку, почему 17% а не 23%, почему скидка 9% а не 18% и как это вообще все устроено. Мне больше
0: компьютер это делает.
1: Если бы компьютер,
0: расскажите нам об этом. Пока и до встречи в следующий понедельник.